0: pensophone. Écoutez, il y a tant à voir. Spinoza, la joie par nécessité par Jean-Christophe Blondel, professeur de philosophie. Épisode 1. You're the only girl parce que le monde n'est rien d'autre que ce qu'il devrait être, essayer de lui résister ne provoque que de la tristesse. Coïncider avec lui devient pure jouissance. A-t-on idée de ce qui se trouve sous l'apparence des choses Sans doute ne se pose-t-on pas quotidiennement la question. Pour autant... Des hommes se la posent et elle ne date pas d'hier. Dans l'Antiquité déjà, on se demande ce qui, au-delà des éléments connus, l'eau, le feu, la terre, l'air, pourrait constituer l'élément fondamental, la quintessence du monde, ce à partir de quoi tout le reste advient, ce qui soi-même ne vient de rien d'autre que soi. Au XVIIe siècle, on s'interroge encore, mais en d'autres termes, on ne parle plus d'éléments, mais de substance. Prélude Quelle est la substance du monde La substance, c'est, étymologiquement, ce qui se tient en dessous, le tissu intime, la matière première des choses et du monde. Descartes dans sa seconde Méditation métaphysique, observe un morceau de cire dont l'apparence et la consistance changent sous l'effet de la chaleur. Qu'y a-t-il de commun entre la cire solide et sa forme liquéfiée La substance, ce qui fait que la cire demeure cire par-delà ses métamorphoses. Descartes appelle cela la substance étendue, c'est-à-dire la matière dans sa globalité, indépendamment des formes qu'elle prend localement. Notre corps est lui-même de la substance étendue, évidemment. Mais nous ne sommes pas qu'un corps, nous sommes aussi une âme, dit Descartes. Et celle-ci ne se déploie pas dans l'espace, elle se manifeste par son activité propre, la pensée. C'est la raison pour laquelle il affirme que la substance étendue n'est pas la seule substance. Et il lui ajoute la substance pensante, qui n'est pas matérielle, et qui rend possible la pensée et la représentation du monde. En plaçant ainsi le réel sous l'éclairage de deux principes, Descartes construit une théorie dualiste du réel, comme Platon auparavant. Au siècle de Descartes et de Pascal, apparaît un troisième nom, très confidentiel en son temps, immensément connu par la suite. En Hollande vit en effet un jeune penseur dont la famille, d'origine portugaise, a migré vers Amsterdam. Il a 18 ans le jour de la mort de Descartes. Il s'appelle Baruch Spinoza et va, mine de rien, produire une de ces révolutions philosophiques comme « L'histoire de la pensée en connaît peu ». Le monisme de Spinoza Ce jeune homme est en quête d'unité et le système qu'il va construire peut donc être considéré comme un monisme, c'est-à-dire une pensée qui se fonde sur une seule et même substance pour comprendre toutes les formes présentes dans le réel. Mais alors, quelle est cette substance On pourrait l'appeler « l'être » dans la mesure où, précisément, elle est ce qui se tient sous les formes changeantes. Mais pour quelqu'un qui, comme Spinoza, est profondément porté par la culture judéo-chrétienne, celui qui est, c'est Dieu. Aussi affirme-t-il que Dieu est la fameuse substance du réel. Et il précise, on peut dire « Dieu », mais on pourrait tout aussi bien dire « la nature », car c'est le même concept, le même être. Ainsi, Spinoza pense, et c'est sans doute là son intuition la plus profonde, qu'il ne peut y avoir d'un côté Dieu, et de l'autre l'univers, la nature. Il doit s'agir d'un tout, d'un seul et même être, une même substance. Si on veut entrer dans la pensée de Spinoza, on peut donc se dire que tout simplement, Dieu est tout, et plus encore. « Dieu » ou « l'être » ou « la substance » ou encore « la nature ». Pour se faire une idée de la conception spinoziste de Dieu, il faut se débarrasser de tout l'anthropomorphisme superstitieux dont nous souffrons d'habitude. Pour Spinoza, Dieu n'est pas une personne, un individu. Il n'a pas de saut d'humeur, de regard ou de jugement porté sur les hommes et le monde. Dieu est. Cela suffit à le déterminer. Pourtant, si on observe plus précisément comment Spinoza décrit ce qu'il est, on s'aperçoit qu'on retrouve les deux substances qu'on a distinguées chez Descartes auparavant. Dieu est étendue, la matière, et pensée. Pour autant, Spinoza ne retombe pas dans le dualisme cartésien, car ici, l'étendue et la pensée ne sont pas des substances à part entière, mais ce que le philosophe hollandais, à la suite d'Aristote, appelle des attributs de la substance unique qu'est Dieu. Disons cela autrement. Dieu est tout et, parmi l'infinité de ses formes ou attributs, il y a l'étendue et la pensée. Mais le fait que nous nous représentions Dieu sous ses attributs ne signifie pas qu'il ne soit que cela. En réalité, ce sont les seuls attributs auxquels nous accédons. Mais Dieu en possède en fait une infinité dont l'homme n'a pas idée, comme autant de dimensions auxquelles l'expérience humaine n'a pas accès, au-delà des trois dimensions que nous connaissons. Il faut donc se dire que dès que l'homme pense l'être, la nature... Dieu ou la substance, c'est la même chose. Il aborde un objet qui dépasse infiniment son entendement. L'une des conséquences de cette conception de Dieu, c'est que celui-ci n'a pas pu créer le monde, puisque le monde est Dieu. Dieu étant l'être lui-même, si le monde est... Il est parcelle de la substance divine, mais il ne saurait exister indépendamment de Dieu ou à l'extérieur de celui-ci. Rien ne saurait d'ailleurs exister hors de Dieu, ni notre corps, ni notre pensée, pas plus que les phrases de ce podcast ou vous qui l'écoutez. Cet univers que nous connaissons et tous ceux qui nous échappent. Dès lors, on peut dire que Dieu est cause de tout. Mais cela ne signifie pas qu'il soit ce qui, de l'extérieur, provoquerait tel ou tel événement dans le monde. Dieu n'est pas une personne ni une force extérieure au monde. Il n'intervient donc pas sur celui-ci. En revanche, il est ce par quoi le monde existe et ce depuis quoi on peut le comprendre. Pour le dire autrement, Dieu est est l'être nécessaire à partir duquel on peut saisir la nécessité du monde lui-même, puisque le monde n'est rien d'autre que ce qu'il doit être. Renversons cette proposition pour la préciser. Le monde étant une des formes de Dieu, il ne peut pas être n'importe quel monde et il ne peut s'y passer N'importe quoi, parce que tout ce qui se trouve dans le monde, y compris les événements, respecte nécessairement la forme divine. Donc, Dieu est la raison du monde. C'est ce que signifie le fait qu'il en soit la cause. Vous venez d'écouter le premier épisode de cette série. Retrouvez-en l'intégralité sur le